0: России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Здравствуйте! В студии замредактор отдела политики комсомольских правды Андрей Баранов. И, как обычно, я знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Путин и трудные судьбы России, борьба с терроризмом, которую называют, кстати говоря, грязной. Еще не состоявшиеся, но уже заклемленные, как позорная Олимпиада в Сочи. Белые пушистые овечки из Гринпис, томящиеся в зловещих российских застенках. Вот перечень тем и того, как они подаются на страницах зарубежной прессы. Посмотрим чуть подробнее и начнем с большой политики. Но почему же? Почему эти русские все никак не прозреют, не возьмутся за ум и не начнут борьбу с путинским режимом? Вот так с болью для себя и, очевидно, для немецких читателей ставят вопрос на страницах немецкой же газеты. Это «Диевельт» журналистка Юлия Смирнова Увы, но для избирателей Путин остается воплощением стабильности и контроля В нынешней России с ужасом вспоминают о реформах 90-х годов А Владимир Путин, поясняет Смирнова, выигрывает от этого в политическом плане как выигрывает? Почему? От чего? А вот так, объясняет она, 2000-е годы большинство россиян связывают вовсе не с арестом Михаила Ходорковского или ограничением свободы СМИ, а со своими первыми походами в Икею или там отпуском в Турции, продолжает журналистка. Э -э, хотя вот не понимают, неразумные, что если бы инвестиционный климат был бы лучше, была бы проведена реформа правоохранительных органов, и в экономике было бы меньше элементов командной системы, их благостояние росло бы значительно быстрее. Ну, я себя добавлю, знаете, если бы эти реформы шли ускоренно, через колено, э, да еще под присмотром западных супервайзеров, что, собственно, мы и наблюдали в 90-е, да, то я сильно сомневаюсь насчет ускоренного роста нашего с вами благосостояния. Дальше читаем. Ну, во-вторых, сокрушается Далее Смирнову, что хоть политика Путина и ведет к консервированию старых российских проблем на будущее, это вовсе не мешает российскому среднему классу. Главное для него, чтобы не было хуже. Ну, а что? Ну, покажите мне страну вообще, где народ, там большинство избирателей, если хотите, считают по-другому. Вот выйти на улицу хоть в Москве, там, хоть в Берлине и спросить, вы хотите, чтобы было лучше? Все ответят, ну, конечно, хотим, что за вопрос-то. Ну, а готовы потерпеть, если для этого еще с десяток лет будет хуже, чем сейчас? Ну, вот тут, наверное, думаю, если найдутся мазохистки, мазохисты какие-то, то их окажется очень мало». Следующий упрек Смирновый. Мол, если для многих жителей Западной Европы действия российских властей по отношению к участницам группы Pussy Riot или активистам Greenpeace стали бы поводом не голосовать за Путина и даже открыто выступить против него, то большую часть россиян подобные вопросы, увы, просто-напросто не интересуют. По данным соцопросов, значительная часть населения страны поддерживает подобных вопросах государственной власти. Федеральные телеканалы, остающиеся главными источниками информации в России, рассказывают о критиках нынешней системы, как образуются о преступниках, которыми руководят из-за границы. И потому, констатирует Смирнова, контроль СМИ и официальная государственная пропаганда — еще одна часть политического успеха Путина. Что же касается интернета, добавляет Девельт, э, то в нем остается немало независимых источников информации. Однако от них вряд ли будет хоть какая-то польза, пока у населения не появится желание искать и пользоваться ими. Ну, видимо, Девельт читает на русском, когда будут переводить. Вместо этого россияне проводят большую часть своего свободного времени в интернете, в соцсетях, кишечниках непроверенной информации. Вот такой материал. Ну, в общем, как говорил незабвенный незнайка коротышком в цветочном городе, не вы еще до моей музыки. Вот и журналистка немецкой газеты то ли сетает, то ли обвиняет, ну, уже не власть, а всех россиян с копом, всех нас. Недоросли, доросли, где до западной демократии. Вот в 90-е в цивилизацию на западный манер бегом бежали, это было здорово, В теперь остановились. Ну, а может, неплохо, что мы притормозили, а? Ну, просто вовремя разглядели, что там за морковку у нас перед носом повесили. И кто попытался удобно сверху устроиться. К другой теме переходим. Марк Франкетти из итальянского Ластампа, очень уважаемый мной, кстати говоря, журналист, с пару десятков лет проработавший у нас в стране, прекрасно говорящий по-русски, знающий россии, российские реалии не понаслышке, вдруг заявил, что война, которую ведет против сироистов правительства, является грязной. Написал он это, как я уже сказал, в итальянском Ластампо, хотя раньше работал в британской Times. Почему же грязная? Потому что, считает Марк, превентивные похищения и убийства с целью предотвращения риска терактов во время Олимпиады в Сочи стали обычной практикой в Кавказском регионе. Всего за три месяца до Зимней Олимпиады в Сочи Кремль начал жесткую кампанию по обеспечению безопасности в Дагестане, колыбели исламского терроризма, пишет Франкетти. Докумаров, самый разыскиваемый террорист в России, располагающий в республике соседки Чечни, разветвленный подпольной сетью, потребовал от боевиков саботировать игры. Конец цитата. Ну, вот, Марк саботировать, это, конечно, прекрасный термин, такой западный политкорректный. Вообще, Докумаров приказал сорвать игры с помощью череды жутких терактов, взрывов, стрельбы, чего угодно. Ну вот, а силы безопасности, продолжает Франкет, видите ли, ответили на это похищениями, пытками и целевыми убийствами предполагаемых боевиков. Страх перед терактами настолько велик, что полиция заставляет наиболее религиозно настроенных женщин сдавать тесты ДНК для идентификации в случае, если они станут террористскими смертницами, сообщает корреспондент. Все оказались в центре грязной секретной войны. Ну вот стоп. Давайте-ка вспомним. Кто взорвал бостонский марафон этой весной в Соединенных Штатах? Не Тамерлан а Царнаев, который накануне полгода провел как раз в Дагестане. И какими методами защищала бостонская полиция спецслужбы город после теракта, тоже мы хорошо все помним. Там не скупились ни на патроны, ни на что. И на кампанию дезинформации, и на пытки, кстати говоря. В субботу вот, в Махачкале был уничтожен русский ваххабит Дмитрий Соколов, супруг Наиды Осияловой, взорвавший недавно автобус в Лугограде. Погибло 6 человек, напомню, еще больше получили ранения. И, кстати, он признал, что лично изготовил бомбу. И что, э, таких надо по головке гладить? Или все же стараться вычислить их заранее и задерживать, профилактировать? Или, извините, уничтожать, если сопротивляются? Как делают все спецслужбы мира. И в Италии, и в США, и в Англии, и в Германии. Э, только там это называется профессиональным выполнением обязанностей по обеспечению безопасности и мирной жизни простых людей. А вот в России это, оказывается, грязная война. Ну, ей-богу, не лучшая ваша публикация, Марк. Ну и в довесок еще про Сочи. Агентство «Рейтер» распространило заявление, естественно, процитированное потом многими СМИ, заявление Екатерины Самуцевич, почти забытой же участницей пангруппы группы Пусирайт. Девочка призвала бойкотировать Олимпиаду, чтобы выразить протест против компании «Завенчивание Гай», как она выразилась, ну, в том числе против террористов, надо полагать. Она провела параллели с периодом перед Олимпиадой-80 в в Москве, который бикотировали десятки стран, пишет агентство. Вон и как. Да, большого ума девочка. Бойкот должен быть, так как политика последнего времени заходит слишком далеко, сказала Самуцевич. Она имела в виду законы, которые критики Путина считают репрессивными, а также уголовные дела против оппонентов, которые Самуцевич называет сфальсифицированными, говорит в статье. Самуцевич не упомянула об антигейском законе конкретно, но раскритиковала ряд законов, принятых после возвращения Путина на президентский пост. Вот. Но я пока... напомню, что пока ни одна страна не заявила, что бойкотирует Олимпиаду. Ну и в заключение еще об одном нашумевшем деле э, с акцией э, Greenpeace в Печерском море. Активисты, э, пытавшиеся забраться на российскую э, нефтедобывающую платформу, напомню, были арестованы и сейчас их судят. Алан Кауэлл из американской Нью-Йорк Таймс пишет, ледяные камеры, куда не заглядывает солнце, монотонная рутина тюремного быта, вот о чем рассказывают эти люди. Ужас просто, жуть страшилка. Вообще-то в тюрьме, конечно, солнце должно быть, лужайка подстриженная, ну, как в американских тюрьмах, шведский стол, как в шестизвездной гостинице. «Арктические тридцатки грозит до семи лет тюрьмы. Стоит ли удивляться последствиями, если активисты осмелились стунуться в регион, который Путин считает стратегическим оперативом?» Попрошая журналист, при этом напоминаю, кстати, что в 2012 году активисты Greenpeace провели у той же самой боровой платформы похожую акцию, и тогда им позволили уйти невредимыми. Я вот, кстати, об этом не знал. Как-то мимо прошло, извините. Но, по-моему, это крайне важно. Оказывается, ребята-то рецидивисты... И тогда вполне можно понять, почему с ними в этот раз обошлись так строго. Директор «Гринпис» Куминаиду Найду замечает, что при планировании повторной акции активисты спросили себя, изменился ли контекст. И заключили, что перемены позитивные. Мол, Путин сделал ряд шагов, которые можно воспринять как глобальную кампанию обаяния. Но право возымела иные коннотации для судна Arctic Sunrise. «Мы нарушили только один закон о нарушении права владения». «За это полагается штраф», — сказал Найду в телефонном интервью журналисту. «На нарушили они много чего» в том числе зашли в запретную зону, 500-метровую, вокруг броневой платформы. «Движение типа Greenpeace балансирует на тонком Канаде», замечает Кавал. «Они проводят протестные акции, чтобы привлечь внимание к своим требованиям, но стараются сохранить реноме в глазах инвесторов и тех, кто способен заставить «Газпром» передумать». Мы еще вернемся к этой фразе. И завершается материал так. «Найду отметил, ставки в борьбе высоки» и будут еще выше, а когда ставки растут, растет и риск. Но он поклялся, что «Гринпис» не, э, не спасует противостояние с Москвой. То есть э, вот такие вот провокации будут продолжаться. Мне кажется, что вот ключевая фраза в этом материале как раз про инвесторов и тех, кто способен «Газпром» э, заставить передумать. Uh, ну, вообще-то, экспертам, экспертам давно понятно, что акция в Арктике взялась не сама собой, а была тщательно подготовлена и проплачена конкурентами «Газпрома» и теми, кто пытается отвергнуть претензии России на использование морского шельфа в этом регионе. Ну, в общем, что там говорить, застолбить за собой большую часть картических территорий. Это геополитика, стратегия на долгие десятилетия, если не больше. И в этой борьбе задействованы гигантские силы многих стран. Но ну, а гринписцы оказались лишь пешечкой в этих разменах, увы. Разменов таких со скандалами будет еще много, и, наверное, жертв в виде политических пешек и даже фигур. К этому надо быть готовым. У меня на сегодня все. До свидания. В студии был замредактор отдела политики Комсомольской правды Андрей Баранов. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?